Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Vamos a hacer la introducción hasta que Alicia simplemente se nos una. Eh, estamos ya con la Dani eh, en, una, en una entrevista más de Anatomía Verde. Y, esta, y en esta estamos cerrando el mes de junio, eh, que lo dedicamos a la alimentación. Y, y, y nos pareció que lo más lógico era eh, cerrar este círculo de entrevistas con eh, este tema que es eh, la historia atrás del desperdicio de alimentos, precisamente porque es uno de los problemas relacionados con alimentos que mayor impacto tienen a nivel global en temas de conservación y, y ecosistemas. Así que hola Dani. Hola Fer, ¿cómo estás? Sí, sabes que es un tema interesante. Alguna vez topamos algo eh, cuando teníamos del programa en la radio y creo que justo eh, y es pertinente nuevamente volverlo a topar en este momento, eh, justamente finalizando el mes de la alimentación, el tema del desperdicio, eh, cuán grave es el desperdicio de alimentos en el mundo, eh, que tú vas a dar unas cifras interesantes y bueno, vamos también a esperar a Alicia, porque creo que mucha gente no tiene noción de la cantidad de desperdicio que tenemos y también de la cantidad de gente que no tiene para comer. Entonces, es una cosa de locos la, la, la relación de lo, de lo uno y lo otro, ¿no? Así es, exactamente, Dani. Y, y como siempre hemos hecho en, en estos programas, cuando estábamos en la radio hacíamos lo mismo, es dar un poco de cifras para que tengamos idea del, de la problemática eh, en números, ¿no? A ratos no, no somos muy conscientes de eso. Entonces, como dice eh, Daniela, más de un tercio de todos los alimentos producidos eh, globalmente eh, son desperdiciados. Eso es un 30-50% de la comida que se produce, es una locura. Sí, eh, exacto, si fuera, si fuera, es lo que se dice, si fuera un país el, 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 el desperdicio de alimentos en la generación de, eh, de emisiones sería eh, uno de los tres que mayor emisiones generarían a nivel global, es una, es, solo para que tengan una noción eh, de, lo que está, de lo que sucede, ¿no? Y eh, a mí, para mí, una de las cifras más duras, quizás, eh, es el, el hecho de que, a pesar de esto, eh, primero, 20 mil millones por año se malgasta de comida, eh, de dinero en desperdicios de comida en, en, en todo el mundo. Y mm. lo que nosotros vemos es que eh, este desperdicio precisamente nos da unas cifras de inequidad a nivel global muy duro socialmente. Es decir, hoy noche se van a dormir miles, miles de millones de gente sin comer, cuando el 30 al 50% de los alimentos se desperdicia. Esto es, no tiene ni pies ni cabeza y, um, y como siempre decimos en anatomía, esto está en nuestras manos, porque ya, ya decimos, la mayoría de esos desperdicios sí están dentro de... Eh, de la producción, porque eso hay que tomar en cuenta, se desperdicia muchísimo en los procesos de producción, pero también se los desperdicia en nuestros hogares. Entonces, eso es eh, el tema que hoy día vamos a tratar y vamos a hablar con Alicia, que ya le veo que se está conectando. Perfecto. Alicia Guarderas es fundadora del Banco de Alimentos de Quito uh -huh. eh, y es eh, una persona a la que yo le he querido entrevistar hace mucho tiempo. Eh, me encanta el trabajo que hace el Banco de Alimentos y, uh, y nada, le voy a dar la bienvenida y le voy a unir este rato. ¿Ya está ahí? Eh, porque ya, sí, ya. Chéveras. Estamos. Creo que lo logramos, otra vez se me fue. Ahí está, Alicia, bienvenida. Te nos escapaste. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar. Sí, ¿qué pasó? Hola, Alicia. Se, se desconectó un montón. <risa> Eh, hicimos una bienvenida, dimos ya las cifras y, uh, y obviamente agradecerte un montón porque estés aquí con nosotros, el trabajo que ustedes hacen es, es muy importante. Eh, como siempre decimos con las organizaciones no gubernamentales, siempre quisiéramos que no, no tener que hacer ese trabajo, ¿no es cierto? Que las cosas se hagan de una forma diferente para que mucho de ese trabajo no se tenga que hacer, ¿no? Pero eh, cuando sí existe la problemática, el hecho de que existan organizaciones como la suya es súper importante. Así que bienvenida. Bienvenida. 
estamos con el sonido. Muchísimas eh, gracias, pues, gracias. Dani, muchas gracias. Sí, de una, yo creo que como decías Fer, es importante comenzar con un poco de números. Eh, bueno, Fer tiene algunos números, Alicia tendrá otros números también importantes y, y como estábamos hablando Alicia con Fer, eh, el tema del desperdicio de alimentos en Ecuador y mundialmente es un tema preocupante. Eh, es un tema en el que tenemos que tomar una conciencia ya, es urgente eh, y como decíamos, hay una... Un, polos opuestos entre la gente que se muere de hambre absolutamente y que se van sin comer a veces en, la, en, la, en el día a día y todo el desperdicio que tenemos. Entonces es una cosa que en, en la cabeza de nadie podría, se podría imaginar que hay gente que muere de hambre. Entonces es importante dar números porque en este tema específicamente eh, parece poco, pero no lo es. Y si comenzamos a ver desde nuestros hogares, ahí ya, ya hay un, un, una alerta importante, ¿no? Alicia, entonces explícanos un poco eh, eso, ¿no? ¿Qué pasa a nivel local y cuál es el volumen de desperdicio que afrontan ciudades como Quito? Parece que ella, la conexión? ella está con la conexión un poquito floja, me parece. Pero vamos a esperar un Sí, sí, está como... Está como, ajá. Está un poco cortada la conexión con él. Ajá. ¿Ves? Se desconecta cada rato. Conecta. Pero vamos viendo, a ver. ¿Hay, el, ¿Hay alguna opción de quizás... Eh, no, es que ya estamos al aire ahorita, pero quizás era volver todas después. Sí, podríamos otra vez hacerlo, pero... Eh, Hasta veamos ver. si es, que es la conexión de eso, ajá. Uh -huh. eh, Déjenme le escribo para ver, Alicia is ready, aquí estamos otra vez. Ahí Alicia, ¿me escucha bien? Se está cortando cada, cada rato, entonces la voy a volver a ingresar y vamos directo entonces con la pregunta, ¿no? Eh, el tema del volumen de desperdicios que hay a nivel de ciudades como Quito. Así es. Así es, bueno, bueno eh, no, está primero el, el, el por el nombrecito que va abajo está circulando hacia Guardias que va. Entonces, muchas gracias nuevamente por invitar. Qué para. Eh, no, no está, 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 ajá, está totalmente cortado. Ahí está. Al año. Esto equivale a que son tres. No se oye, no, no, no sé, no hay, no hay como seguimiento. Ajá, no se le escucha. No sé, no, creo que no me escuchan bien, no sé. Ahí estás, Alicia, se te escucha a ti. La imagen está eh, frenada, pero si, si tú vas, ahí te estamos oyendo, porque antes no te vimos nada. Se fue. La otra opción es que lo haga desde el teléfono, ¿no? Vamos Hola. a ver si es que podemos. Y, si, y no, no te, tenemos una opción, Fer, para que solo salga el audio por aquí. No hemos hecho la prueba ¿no? nunca. No, nunca hemos hecho la prueba. Eh, lo que podríamos hacer es eso, ¿no? Yo pensaría que deberíamos salir y volver. Ya, entonces, para quienes nos están viendo, lo que vamos a hacer es eso, salir y, y yo vuelvo a abrir la conexión de todas, quizás sal tú, Dani, porque esto yo Perfecto. déjame verle ajá, hagamos una última que ahorita llegó Alicia no me voy. Lo, que voy a hacer, lo que voy a hacer es quitarle solamente, Alicia le voy a dejar solamente el audio para ver si es que por ahí puede ser ahí está Alicia nos escuchas ahí Sí, sí, sí la escucho. Ya, vamos a tratar de manejarlo solo con audio para que no tengas esa doble imagen y audio, a ver si es que así le podemos manejar mejor la conexión, ¿te parece? Ajá. 
pero otra vez se le cortó. Parece que no está como en internet. ¿no? Bueno, esperemos que sí. Alicia, ahora sí. Ahora sí. No, no sé si, si respondo ahora. Sí, sí, sí. sí Alicia, perfecto. cuéntanos. Bueno. Si nos escuchan bien ahora, entonces. Sí. Bueno, eh, les decía que, que en el Ecuador eh, son datos últimos de FAO. Eh, no, son datos que FAO Ecuador compartió en septiembre del 2019, en Ecuador se desperdician 939 mil toneladas al que estamos votando, estamos despilfarrando 334 millones de dólares al año. Si llevamos estos datos a, a Quito, a la población de Quito, eh, tenemos que en Quito se desperdician diariamente más de 400 toneladas por día de alimentos que son totalmente aptos para el consumo humano. Y esto a pesar que en Quito tenemos eh, barrios con índices de pobreza superiores al 85%. Eh, nos damos el lujo de votar alimentos mientras hay gente que sufre de hambre. Entonces, claro, es un tema complejo. Es, eh, es esta realidad la que debe cambiar. No sé si me escucharon bien. Sí. Sí, Alicia, te escuchamos súper bien. De muchas gracias. No. Eh, o sea, si es que lo que estamos haciendo con la gente que nos está empezando a ver es que estamos solamente eh, manejando eh, nosotras en imagen y Alicia está vía, eh, solamente eh, vía micrófono porque para que la conexión sea un poquito más estable, ¿no? Y Perfecto. mantener la entrevista. Eh, Alicia... Entonces, Aleja, dale, Dani. Una pregunta, mi querida Alicia. ¿Dónde surge, cree usted, el problema y cómo podemos resolverlo de alguna manera? ¿no? Porque ahorita nos dio unos datos de Ecuador y específicamente de Quito y quisiéramos saber de dónde surge el problema. Eh, realmente eh, para esto tenemos que analizar eh, toda, toda la cadena alimentaria. Eh, tenemos un problema en todos los sectores y si tomamos datos lamentablemente medidos por cada punto de la cadena alimentaria no está a nivel de, de, de Quito, del Ecuador, pero si tomamos los datos promedios de América Latina podemos decir que a nivel de producción se desperdicia el 28%, a nivel de procesamiento el 6%, en la parte ya de lo que es manejo y almacenamiento de alimentos so, se pierde el 22%, en la parte de mercado y distribución, el 17%, y ya cuando el producto llega al consumidor, desperdiciamos el 28%. Entonces, estamos, tenemos pérdidas y desperdicios en absolutamente cada punto de, del segmento de la cadena alimentaria. Eh, por tanto, hay que eh, proponer soluciones para cada uno de estos sectores. Eh, en el Ecuador, eh, algunas eh, cosas que se pueden hacer, que, se, que ya se están planteando, lamentablemente, con mucho retraso, es el hecho de que se establezcan marcos normativos que establezcan perfectamente incentivos para donaciones que para los empresarios resulte mejor no solo económicamente sino este, desde el punto de vista de responsabilidad social el donar eh, varios países latinoamericanos de hecho la mayoría ya tienen definidas leyes específicas contra pérdidas y desperdicios de alimentos el Ecuador está muy retrasado en esto apenas eh, en finales del año pasado se presentó una propuesta de ley. Hace una semana, eh, a inicios de junio, mejor dicho, me invitaron a, a la Asamblea Nacional a hacer observaciones a esta ley, pues porque hay cosas que todavía hay que regular, pero esto, el camino todavía para que haya un marco normativo está muy lejano. ¿Y por qué es tan complicado, ¿Por qué es tan complicado, por ejemplo, donación? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que pasar por leyes y leyes y leyes? Porque eh, el, es más fácil, para, para algunas personas es más fácil eh, este, mandar a destrucción cierta cantidad de alimento que donar, porque muchas personas tienen miedo de donar, 
eh, no solo porque han tenido malas experiencias, les voy a contar de algunas empresas, nosotros siempre estamos haciendo gestión de donaciones y algunas empresas nos dicen, miren, tuvimos una muy mala experiencia con, con alguna organización que mal utilizó el producto, porque hay el riesgo de que de pronto haya una venta del producto o que el producto que estaba próximo caducar de pronto a quien le donaron cosas así, entonces el donador a veces tiene miedo ya y además eh, cuando alguien dona el producto eh, tiene que tener la seguridad de que el alimento va a llegar a, a realmente a población vulnerable y creo que es ahí donde, donde hay eh, en algunos empresarios pues eh, dudas o, o problemas de este tipo eh, adicionalmente en el país como les decía no hay definido un marco regulatorio que diga que prohíba porque la, el perdiciar de alimentos debería estar prohibido en nuestro país, igual que está prohibido en varios países de América Latina y en varios eh, países del mundo, la mayoría de hecho. Entonces, eh, esto de verdad tiene que tener un marco regulatorio porque eh, se debe, se debe eh, normar perfectamente cuándo se entrega el producto cómo se entrega el producto y a quién va destinado el producto. Entonces, eso sí realmente está regulado para que en ninguno de los puntos, ni el donador, ni quien recibe la donación, ni el beneficiario tenga inconvenientes. Eh, hay también un problema adicional eh, en el país que, que se ha debatido. Perdón, no sé si puedo sí, seguir. Eh, les decía que hay un problema que se ha debatido muchísimo en el país, que es esto de la revisión de las fechas de caducidad. Hay productos que, que todavía tienen tiempo de vida útil, sin embargo, eh, su fecha de caducidad está bastante limitada y eso también genera problemas, ¿no? El, el hecho de que, de que tengan fechas muy, muy cortas, a pesar de que su vida útil aún continúa. Hay ciertos países que tienen fecha de consumo eh, como preferencial, consumir antes de... Y, y fecha de caducidad, y eso es lo que se está planteando. Se corta un poquito. Ahorita, pero ojalá. Ajá, súper interesante, pero se nos cortó Alicia otra vez y estás en la mejor parte. Ahí está Alicia. Ahí te escuchamos. Ahorita, acá, se cortó la última parte. Se fue. Vamos a darle un tiempito a ver si se re reconecta otra vez, pero así vía claro. sonido nos estaba funcionando. Eh, sí, sí. Quizás, Dani, si les anotaste los datos que yo sé que estabas ahí al lado anotando, pero sería súper interesante para la gente que nos está escuchando retomar algunos de los datos que nos dio Alicia hasta que ya sí, se Sí, bueno, a... algunos, algunos de los datos son, o sea, para que la gente entienda, los desperdicios de alimentos en Ecuador cuestan 334 millones al año, ¿no? Es una, una, una locura. Eh, eh, bueno, eh, anuales y con ellos se alimentaría 1.5 millones de personas, lo que equivale más o menos al 8.8 de la población anual ecuatoriana. Entonces, si realmente las leyes estarían bien, estarían funcionando, creo que sería... Algo, algo bastante eh, bueno, ¿no? Por ejemplo, algo que también estaba leyendo Fer, que me parecía bastante interesante, o sea, eh, complejo también. Eh, a ver, ¿dónde está? Se me acaba de ir. Ah, por ejemplo, un ejemplo claro de desperdicio de su producto en alimentos. Por ejemplo, yo no, no, no tenía muy claro, pero por ejemplo, son las pulpas de frutas. Uh -huh. Aquí gran parte de la fibra que tienen las frutas se quedan en el colador y todo se va al desecho de basura para armar las, las, las pulpas de frutas, por ejemplo. Entonces, por todo lado que nosotros lo vemos, hay desperdicio. Y estos números son totalmente alarmantes, ¿no? Eh, solamente pensar que 334 millones anuales se pierden eh, es, es una locura. locura. Y lo que a mí me, inter me pareció súper <risas> interesante, eh, eso digo hasta que Alicia se pueda reconectar, fue el hecho de que, eh, claro, nos dio los porcentajes de todo el, el proceso, ¿no? Cuánto se desperdicia en cada uno de los, cuánto, cuánto en porcentaje se desperdicia en cada uno de los procesos. Y me, hay dos puntos que yo creo que son rojos, que son uno, la producción, que era el 18%, 
y me quedó sonando eso, obviamente, que es en los, en los procesos que tú dices, es decir, el momento en el que hago todo lo de la pulpa, cuánto estoy desperdiciando como empresa, ¿no? Sí, y la sí, segunda, sí. sin embargo, la segunda, que es para, quizás para nosotros y para los que nos escuchan, la más preocupante, es el hecho del de, eh, 28% en los hogares. Eso significa que incluso desperdiciamos más que en el proceso de la producción de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, claro. ahí hay un giro importantísimo eh, que es de concientización nuestra. O sea, viviendo en una, en una sociedad que tiene esta cantidad eh, y en un país que tiene unos niveles de pobreza impresionantemente altos. El hecho de que el 28% del alimento se esté desperdiciando en hogares es, es algo con lo cual debemos eh, un poco... Alerta, ¿no? Eh, eh, sí. Y creo que, como creo que alguna vez lo comentamos, eh, no hay una planificación al momento de hacer las compras. No. Y ese es el problema. De repente vas al mercado, deme 10 tomates, deme 3 piñas, eh, no te das cuenta que al día, al día 2 la piña se daña. Eh, muchas cosas que desde el hogar tenemos que tener una planificación de las compras que, que, que para llevar al hogar. Entonces, como dices, es un tema, un tema complejo. También me pareció lo que ella dijo, eh, que muchos productores les da miedo el tipo de donar, o sea, hacer donaciones y prefieren mandarlo al desperdicio porque quizás el no saben cómo va a llegar el producto donde la persona, eh, tienen miedo que sus marcas quizás estén eh, en estos procesos de donación y haya quizás malos entendidos o haya situaciones complicadas. Pero todo se rige desde arriba, ¿no? No hay leyes que realmente... Desde los productores digan, bueno, así tiene que funcionar y, y así tenemos que hacerlo. En alguna vez en la entrevista anterior que hicimos en la radio, hablábamos que en países eh, que están desarrollados afuera de las tiendas de verduras, por ejemplo, al final del día bajan los precios, eh, un número, o sea, bastante bajan los precios para que la gente pueda comprar los tomates o las frutas. Eh, a un precio mínimo y lo importante es que toda la gente pueda alimentarse y pueda comer. Mi mamá, bueno, me comentó que, por ejemplo, en el pueblito de, de aquí de Tumbaco, en dos fruterías hacen eso, ¿no? Al final de la tarde los tomates, las frutas que ya para el día siguiente no van a estar prácticamente o donan a personas de, de ahí o, lo, o bajan los precios y creo que, que también muchas veces va desde, desde uno, ¿no? Poco, un poco difícil. Esa es una de las cosas. Ahora sí, Alicia, otra vez estamos contigo. Qué bien. Te tengo en dos. <ríe> no sé cuál te, te voy a aceptar. Ahí estamos. Ya, le voy a aceptar, le voy a aceptar eh, Alicia eh, sin cámara, otra vez Perfecto. para los que nos están viendo, para tener solo sonido, ¿ya? Eh, así que esto sin cámara, pero sí te voy a enseñar. Eh, ya. Y vamos otra vez, Alicia, lo que estábamos haciendo es solo un resumen de los datos que tú nos diste. Y yo quería un poco entrar a la siguiente pregunta que era, eh, a mí me, me, me dejó muy impresionada, eso lo dije antes, eh, mientras te conectabas, que el 28% del desperdicio está en hogares. Eh, eso significa que nosotros mismos no estamos manejando bien eh, nuestros alimentos y básicamente simplemente dejamos que se pudran y se boten a la, a la basura, lo cual es, es una injusticia completa, ¿no? En, en un país como el nuestro. Entonces, así es, eh, Alicia, así es. en ese sentido, a, a mí sí me gustaría hablar un poco ya, entrar en el trabajo que hace eh, primero el Banco de Alimentos de Quito y luego, eh, justamente como estamos con estos problemas de, de conexión, quisiera que también entres al tema de cómo podemos nosotros reducir ese 28% o en el caso de poder trabajar con el Banco de Alimentos para que la propia población entregue al Banco de Alimentos eh, todo esto que le sobra, ¿no? Eh, está bien. Bueno, eh, ¿qué es el, el trabajo que nosotros hacemos? Se puede, se puede resumir en, en cuatro pasos simples. ¿no? Eh, nuestro objetivo, evidentemente, es evitar eh, las pérdidas y desperdicios de alimentos. Con esto, la, la primera gran acción que hacemos es eh, recuperar alimentos donados de distintas fuentes. Nosotros recuperamos alimentos de empresas, de centrales de abasto mayoristas, de supermercados y centros de distribución. Recuperamos los alimentos antes de que estos se pierdan, los recuperamos con ayuda de voluntarios. Estos alimentos recuperados, en el siguiente paso lo que se hace es clasificarlos, los clasificamos también con ayuda de voluntarios. 
separamos el alimento que ya no es apto para consumo humano del que sí y separamos por grupos de alimentos para poder hacer correcta la distribución. Una vez que los alimentos están bien clasificados, se distribuyen inmediatamente a organizaciones que atienden a su vez a grupos vulnerables. Estas organizaciones se llevan el alimento y los distribuyen igual inmediatamente a sus, a sus beneficiarios. Nosotros también realizamos un este, acompañamiento a, estos, a estas instituciones, se les ayuda en capacitación con eh, aliados como la Universidad Católica, este, hacemos eh, temas de charlas de nutrición, van y visitan los eh, estudiantes de nutrición y ayudan a elaborar menús. Y eh, posteriormente otro de los pasos que hacemos es que generamos datos. Nosotros vamos generando datos tanto para nuestros donantes eh, del destino exacto de nuestras donaciones, cuánto recibimos, a quién se entregó, y también pues datos de cómo se está empleando este alimento. Eso es esencialmente lo que hacemos. Nosotros, eh, gracias a la colaboración de universidades adicionalmente, eh, no solo eh, recibimos alimento y lo entregamos, sino también hay alimento que no se puede aprovechar directamente. Entonces, eh, el Banco de Alimentos nació dentro de la Escuela Politécnica Nacional. Eh, yo misma soy profesora de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria. Entonces, cuando hay un producto que me donan que no se puede aprovechar directamente, lo procesamos. Por ejemplo, cuando, cuando hemos logrado recolectar frutas que están... Este, eh, estén bastante maduras, que no van a resistir, enseguida nosotros procesamos, hacemos pulpas, mermeladas, hacemos concentrados, pastas, etcétera. Eh, por ejemplo, hubo una donación bastante grande de, de huevos que, que estaban próximos a caducar, tenían poco tiempo de vida útil, enseguida en la planta piloto de la universidad se empezó a procesar y se, se generó harina de huevo, es decir, entregamos, nosotros recibimos alimento, lo que se puede entregar fresco y directamente lo entregamos y lo que necesita procesamiento para entregarse, pues lo hacemos con el objetivo de que nada se desperdicie. Una vez recuperado el alimento, se distribuye y también hemos eh, implementado acciones, eh, las acciones necesarias eh, prácticamente cero desperdicios los residuos orgánicos que, que ya no se pueden aprovechar por, eh, para el alimento humano gran parte pues de para alimento para de granja, ya la partecita que en serio realmente no se puede una alianza con la empresa municipal de gestión de residuos sólidos, ellos hacen también un proyecto muy bonito que es eh, nosotros les entregamos los residuos, ellos generan abono orgánico, en sus, en sus invernaderos pues desarrollan eh, brócolis, eh, lechugas, eh, espinacas, y este alimento cuando ya está listo nos llaman, vamos con nuestros voluntarios a cosechar y el alimento fresco se vuelve a entregar a nuestros benefactores. De esa forma pues cerramos el círculo de aprovechamiento de todos los alimentos. Más o menos, ¿cuál Eso es, es el porcentaje haciendo? que están aprovechando eh, de los alimentos? No, no, pero espérale a ver si... Alicia, ¿le puedes...? Alicia, esos son datos súper importantes. ¿Puedes volver 52 a empresas que colaboran, empresas comercializadoras, productores, supermercados que colaboran con nosotros y nos donan. Sí, de... Que si los puedes volver a mencionar porque estás entrecortada, entonces eh, este momento que te estamos escuchando bien, eh, si los puedes volver a mencionar. Ya, está bien, te decía que nosotros hemos eh, logrado recuperar hasta ahora eh, 2.465.000 en el cierre que tenemos de mayo. Esto equivale a más de 6,5 millones de raciones de alimentos que hemos salvado, de otra forma si hubieran ido a la basura. Con esto, el mes pasado eh, pues se atendió a más de 28 mil personas, se entregó alimento que llegó a más de 28 mil personas. Tenemos 52 empresas, de tanto supermercados, este, comercializadoras de alimentos que colaboran con nosotros. Y estamos recuperando este alimento, hace, lo hacemos este trabajo, lo estamos haciendo ya hace 17 años. ¡Wow! ¡Qué genial! Eh, no sé si necesitan algún otro... 
me, me, yo me, me quedé, decían me además que, que, que como sociedad civil, eh, les decía que, que de pronto me preguntaron también que como sociedad civil, ¿cómo podíamos cómo actuar? ¿Qué hacer? Pues hay varias cosas que podemos hacer desde casa, por ejemplo, una recomendación eh, es el hecho de que de, de este consumo responsable, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Porque no es que desperdiciamos porque tenemos ganas de desperdiciar, sino simplemente porque no hacemos compras planificadas. Algo que les, que les pido siempre es que hagamos este, compras planificadas. ¿Y cómo hacemos esto? Elaborando un menú semanal. Usted sabe, pues ahora estamos en casa, no sabe que, que el día lunes usted va a preparar tal cosa y tal cosa y que para esto necesita eh, tales productos. Entonces, comprar lo que va a utilizar, porque uno piensa, vemos una manzana, nos antojamos de eso, compramos y luego al final no la consumimos. Si es que llega a suceder eso de que usted no logró consumir, no desperdicie, tenemos que, que, que pues educarnos también en solidaridad. Cerca de nosotros hay seguramente una familia que necesita, que necesita este alimento. Ahora hay incluso aplicaciones eh, que usted puede cargar a su teléfono celular eh, y usted puede decir, no, yo tengo estos tomates que se me están quedando, entra a la aplicación y seguro alguien de cerca de su casa eh, puede retirar este, este tomate o este producto que le va a ser de utilidad. Eh, maneras de no desperdiciar, pues hay muchísimas si hacemos las cosas planificadamente. Otra, otra invitación que, que hacemos siempre es el hecho de, de, de que comenten, de que hablen del Banco de Alimentos. Hay muchas personas que nos dicen que el trabajo que ustedes hacen es muy bonito, pero no, no hemos sabido de ustedes. Nos dicen varias veces, ¿por qué no, no hacen un una difusión más grande. Entonces, entonces eh, nosotros sí necesitamos hacer difusión, pero difundir en el sentido de que hay alimento que se está desperdiciando. A pesar de todos los esfuerzos que hacemos, estamos trabajando como 60 voluntarios para recuperar el alimento. La parte logística que se requiere para recuperar un kilo de alimento es bastante grande. Con estos 60 voluntarios y todo el trabajo que hace diario, apenas estamos logrando recuperar el 10% de todo lo que se vota. Entonces, ahí lo que estamos solicitando es que este, más acciones, más empresas que tomen, porque hay empresas que tienen política de no donación, o pues porque, como les decía, tienen dudas del destino de las donaciones. Nosotros somos, tenemos políticas de puertas abiertas, quieren nuestros libros, quieren venir a ayudarnos a hacer las entregas, háganlo. Vamos 17 años haciendo esto y les ofrecemos a las empresas que nos donan trazabilidad, es decir, que si usted me donó un litro de leche, yo estoy en capacidad de decirle que ese litro de leche se entregó el día martes a las 11 y 39 a las de teléfono para que usted verifique el destino de esa donación. Entonces hay una invitación a que hablen, a, hablen de nosotros. Los efectos de, en, medioambientales para, de, de los, de, del desperdicio de alimentos. Entonces se desperdicia y que Pero eh, en cambio varias veces nos han hecho entrevistas, pero la... la de, pronto el mensaje que emiten es, eh, miren, hay un banco de alimentos que ayuda a la gente pobre, y entonces tenemos desde las 4 de la mañana gente que está haciendo cola para solicitar alimento, y ahorita con la cantidad de alimento que logramos recolectar muchas veces, vamos a basta a toda la gente que nos pide, ¿sí? Entonces tenemos que recuperar este 90% que no estamos logrando recuperar, y entonces, pues, vamos a poder ampliar y ojalá cubrir todas las necesidades de la gente que está pasando por ese extrema en nuestra ciudad. Te fuiste un rato, Fer, pero volviste. <risa> me votó, me quedé así. Sí. Qué loco. Bueno, eh, me parece eh, increíble. O sea, yo ahorita estoy, yo había, habíamos hablado varias veces, sí. tuvimos una linda entrevista sí. con... con... Ajá. Eh, Tuvimos una linda entrevista con Yolanda Cacabarse hace un tiempo eh, sobre este tema también. Yo sé que ella siempre les ha estado apoyando. Eh, el otro día incluso le escuché en una entrevista que hablaba del Banco de Alimentos de Quito. Eh, y y me ha, la verdad es que, eh, Alicia, me has dejado bastante impresionada con los datos a nivel de Quito. Y eso es solo Quito. Eso significa que a nivel de otras ciudades, otra vez se me fue Alicia, los, los desperdicios deben ser aún mayores. Eh, entonces sí es un tema que eh, hay que tomar en cuenta. Eh, otra vez, perdonen con todos los que nos ven, pero otra vez se me fue, eh, se me fue Alicia, eh, sí. vamos a tratar de que vuelva, ¿no? Sí, justo me habían hecho una pregunta acá, eh, uh -huh. que era justamente lo que yo le había dicho, ¿no? Que era interesante saber para que la gente entienda cuál es el impacto de tanto desperdicio en el medio ambiente. 
porque claro, la gente sigue pensando que el botadero, eh, ahí va todo, ¿no? Y, y aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta, ¿no? Entonces, eh, gracias a la gente también que igual se, se, se conecta. Qué pena que hemos tenido este problema con, con esta entrevista el día de hoy. Eh, sí, pero ahí vamos poco a poco. Yo creo que los datos han estado ahí, que eso es lo, lo bueno, no hemos perdido eh, nada de datos. Eh, ya vamos a poner aquí abajo los contactos. Alicia, yo entiendo que ustedes tienen, eh, al menos yo me contacté vía Facebook, me funcionó súper bien, me respondieron súper rápido. Eh, pero yo quisiera, antes de entrar a eso, eh, ¿cómo podemos, uno, si es que eres parte de una empresa, eh, ya nos dijiste, ¿no es cierto?, contactarse directamente con el Banco de Alimentos y comenzar a donar directamente al banco. Y si eres persona, ¿nos podrías dar esta aplicación? Yo la he visto antes, no sabía que ya había crecido porque yo la vi hace un par de años, pero no había mucha gente. Entonces, digamos, no había quien reciba los alimentos todavía. No sé si es una aplicación que ya funciona bastante bien. ¿Nos podrías avisar cuál es el nombre? Eh, y vamos a ir recopilando las preguntas de la eh, gente que está aquí. Eh, ya eh, les, les contaba, eh, como, como les había comentado, el Banco de Alimentos es una, fue una iniciativa de profesores de la Politécnica Nacional y justamente un profesor de la universidad eh, desarrolló una aplicación. Les voy a dar el, el nombre de la aplicación, es el, el grupo este, Salvando Alimentos, son este, Food Saving, se llama Food Saving. De food sí, saving, voy a poner es la, es la, la sí, eh, ellos, eh, ustedes pueden contactarse con ellos y ellos ya han desarrollado una, una muy buena aplicación. De hecho, en esta durante esta, esta emergencia, eh, para nosotros también nos ayudaron muchísimo porque eh, había eh, pequeñas cantidades de alimento que querían que recogiéramos y cuando en la época más grande de la emergencia, cuando la movilidad estaba por demás restringida, entonces nosotros no, eh, no podíamos ni siquiera ir a salvar eh, cierto tipo de alimentos, entonces para pequeñas cantidades esta aplicación nos ayudó muchísimo, iba un voluntario, retiraba el alimento y lo llevaba, entonces funciona muy bien, así que son el grupo Food Saving World, Food saving. Eh, okay. con ellos se Buenazo. entonces eso hay que buscar, eh, yo sé que el, el grupo está, estoy yo en ese grupo, tienes toda la razón, me había olvidado, está en Facebook, entonces se pueden unir por ahí, y funciona súper bien en Facebook. Eh, y Caro Plaza eh, nos está preguntando también, bueno, Carmen Seiza nos preguntó sobre los contactos que ya les vamos a poner aquí los contactos del, del Banco de Alimentos para que puedan eh, directamente hablar con ellos. Y eh, Caro Plaza nos pregunta, eh, ¿cómo podemos modificar el comportamiento de consumo masivo que estamos viviendo? Es verdad que la educación es una, es una solución, todos sabemos de eso, pero es a largo plazo. Quizás algún tipo de recomendación a corto plazo que podamos ejecutarlo ya en nuestros hogares. Tú ya nos dijiste el tema de la planificación, que es supremamente importante. ¿Algún otro consejo que nos puedas dar eh, en los 17 años que llevan trabajando, Alicia? Este, bueno, aparte del menú y de hacer compras planificadas, yo creo que, que de verdad que tenemos que informarnos, que, que toda la población se eduque, pues nos va a tomar muchísimo tiempo, pero ya se está empezando a hacer pero yo creo que viene ahí una, una educación propia, ¿no? Lean, es impresionante las cifras a nivel mundial que se manejan eh, de pérdidas y desperdicios, informémonos y hagamos acciones concretas, cada uno en su espacio personal puede hacer algo en contra de esto, eh, desde el hecho de, de, de salvar el alimento que, que yo tenía en mi casa, desde el hecho de informar a los demás que esta realidad está sucediendo. En varias entrevistas que he estado también, cuando empiezo a dar cifras, me dicen, pero eso es increíble, no sabíamos que existía. Vivimos, eh, y creo que tenemos que tener conciencia de esto, que vivimos en el país de la abundancia, eh, nos hemos acostumbrado a, a desperdiciar, cuando vamos al supermercado tenemos una variedad impresionante de frutas, de, que, que para nosotros el desperdicio y la pobreza se han vuelto parte del, del paisaje, entonces concienciarnos nosotros mismos en eso y empezar a hacer pequeñas acciones desde donde estás, porque muchas veces hablar es muy fácil, no quejarnos de todo lo que hace falta, pero empezar nosotros mismos a hacer pequeñas acciones para cambiar, como educarnos nosotros mismos, como salvar el alimento de nuestra casa, como empezar a crear redes de solidaridad para eh, ayudar a las personas que necesitan, yo creo que es algo que podemos hacer. Eh, y también no eh, hacer labores de voluntariado, eh, si es que es posible, hay gente de corazón extremadamente generoso que quiere dar su tiempo y lo puede hacer a través de... Ayudarnos sí, a hacer la colección de alimentos. Sí, sí, sí. Cuando sea posible, ayudarnos también eh, haciendo voluntariado con 
local, hay personas que se conectan y nos dicen, mira, yo quiero ayudarte, por ejemplo, mejorando tu página web, eh, porque no, no me gusta esto, etcétera. O hay personas que simplemente nos dicen, yo te voy a ayudar en marketing o te voy a ayudar en diseño, hay muchas formas de ayudar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es involucrándonos con una causa en la que creemos, eso es algo que, que lo debemos hacer todos Dale Mira, eh, Justo lo que, le, lo que le comentaba Alicia eh, la gente no tiene como muy claro eh, el problema cuando hay el desperdicio cuéntenos un poquito qué pasa con todo el desperdicio que, que solamente hablando de Quito, ¿no? ¿Dónde se va y cuál es el, el efecto medioambiental que tiene eh, eh, el porcentaje de desperdicio que tenemos? Eh, ¿qué, ¿Qué se hace con un alimento? Eh, si es que usted tiene solo una tonelada, que, que para nosotros una tonelada, son algo así como 20 quintales, ¿no? Una tonelada, pues para que tengamos una idea de, de la cantidad. Para una empresa una tonelada es poquito, digamos así, en desperdicio. Si es que usted quiere botar una tonelada de alimento, usted no puede coger y echarlo a la basura común. ¿Qué se hace con esto? Hay que pagar una tasa, hay que pagarle a un gestor ambiental para, que, para desechar este producto. Eh, normalmente hay ciertos alimentos que se envían a incineración. En Quito, incinerar una tonelada de alimentos cuesta 1.406 dólares. ¿Ya? además de todo lo que se genera. Usted sabe que cuando desperdicia alimentos, está desperdiciando, está echando también a, eh, al desperdicio agua, el agua que se requirió para producir ese alimento. El, el trabajo de la gente, si, no sé si dieron esos datos al inicio, pero, por ejemplo, en agua nada más se, se, se botan 250 kilómetros cúbicos de agua en todo el alimento que se bota a nivel mundial. Este es agua suficiente para suplir las necesidades de todos los hogares del mundo. Nosotros eh, se utiliza el 28% del, del suelo, lo utilizamos para producir alimento que lo vamos luego a botar a la basura. Además, no, claro. en gases de efecto invernadero, por ejemplo, eh, se generan 3.300 millones de toneladas. Al generar alimento estoy generando también 3.300 millones de toneladas de emisiones en vano, porque este alimento se va a botar a la basura. ¿ya? Entonces, eh, todos estos efectos ambientales los estamos generando aquí. Producimos para botar a la basura, producimos gases para, que se, que, para producir alimento que se va a botar. Entonces, este alimento acaba en los vertederos, acaba en incineración, en vertederos o un poquitito se usa para alimentación animal. Entonces, lo único que estamos haciendo es incrementar la basura solamente. Entonces, eh, pues debemos concienciar en esta, en esta situación. A mí me, a mí me, me deja bastante impresionada, obviamente, el, la labor que ustedes hacen, Alicia, es impresionante. Tenemos un montón de comentarios eh, positivos. De nuevo, a la gente que nos está escuchando, vamos a poner aquí los datos. Yo ya tengo los datos de contacto. Les vamos a poner aquí abajo eh, cuando terminemos la entrevista para que ustedes puedan acceder a toda esa información. Eh, y la verdad es que yo sabía de las dimensiones, pero ponerlo a nivel local me ha dejado bastante... Eh, yo creo que aún más impresionada del tema eh, y lo que, lo que dijimos, ¿no? Siempre el enfoque es hacia, hacia nosotros, es decir, nosotros no estamos siendo conscientes de la injusticia que estamos nosotros generando, es, es, es absurdo pensar que desperdiciamos de esa manera. Eh, y, y lo que dijimos en un principio, ¿no? Eh, y, y ser mucho más conscientes de, eh, de todo lo que nosotros hacemos a diario y, y modificar eso, Alicia. O Dani, ¿tienen algún comentario extra? Preguntas extras de la gente. Nos encantaría escuchar si tienen preguntas. Ya les digo el contacto, ya les voy a poner. Pero si hay alguna otra eh, pregunta para poder hacerle a Alicia, que estamos con la conexión súper bien ahorita, aprovechemos. Sí, yo creo que es súper valioso. También gracias a Esmeraldas, que también nos escuchan. Banco de Alimentos de Esmeraldas. Lo que quería compartirles es el hecho de que, de que hay desperdicios. Sí, Perdón, eh, les quería comentar que hay eh, un desperdicio, pues ya cuando llega a nuestra casa nosotros desperdiciamos como el 30%, pero algo que está oculto, que, que ni siquiera lo vemos, es el hecho de que se desperdicia antes en, en la parte de producción. De hecho, eh, para América Latina, por ejemplo, si es que usted produce fruta, el 55% de la fruta y las hortalizas que produce ni siquiera ingresaron al ciclo de comercialización. Se desperdician en ese sitio. ¿Por qué? Porque estaba feita, porque no estaba 
bonita, porque las, nosotros somos muy exigentes desde el punto de vista estético, si es, que, si es que no está bonita la zanahoria o si es que está con una manchita, ya simplemente ni, el comerciante ni siquiera la pone, lo pone en, a la venta, ya se desperdicia en el mismo sitio. Eh, son datos impresionantes, el 55% de las hortalizas y frutas se pierden en el mismo sitio. Lo mismo sucede con el 40% de los tubérculos, el 36, 33% de los pescados y mariscos se desperdician en el mismo sitio, lo mismo sucede con los cereales, son pérdidas, desperdicios, mejor dicho, impresionantes desde el mismo sitio eh, de producción, pues ahí mismo ya se pierde. Pues porque nosotros somos exagerados en la parte estética cuando vamos a comprar. Entonces, Pero también desde debería, ahí, quizás... nosotros estamos... A ver, leyes ¿Sí? que te digan cuánto producir, qué cantidad, cómo producir, porque claro, a veces uno... Vas a, estas, a, estas, a estos lugares, por ejemplo, por poner un ejemplo, donde producen piña y es una cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de piña que no abastece para que se va a terminar dañando. Entonces, tampoco hay una como leyes o como, como organización o un cronograma de cuánto hay que sembrar. Así es, falta también, y eso ya se, pues en una reunión que estuve en el Ministerio de Agricultura, ya pues está hablando de esto, de la producción planificada, porque esto es muy evidente, cuando vamos a hacer compras nosotros eh, vamos eh, también eh, a, al mercado muchas veces y vemos que hay a veces sobreproducción de algo que está muy, muy económico y de otros productos como, por ejemplo, la que, que le sucedió hace poco a la paiteña, que había muy poquita producción y se fue al cielo el precio, entonces debe de ver también se tienen que señalar políticas para producción planificada de productos, pero eso todavía no lo tenemos en el país. Claro, es complicado. Un poco, un poco haciendo entonces un, un resumen eh, rápido antes de, de cerrar, porque obviamente me encantaría seguir, eh, pero es eh, dos cosas. Uno, obviamente las cantidades eh, monumentales que estamos eh, desperdiciando, que es una cosa cuando tú te desconectaste, justo habíamos dicho eso con Dani, ¿no? Los dos puntos rojos o graves definitivamente son la producción y el consumo en, en hogares eh, donde no se utiliza y donde hay la mayor cantidad también de problemas ambientales, si quieres verlo desde ese lado, porque el momento en el que tú botas los desperdicios, ahora estamos con el problema del relleno sanitario de Linda. Y claro, eh, tienes una sobreproducción de desechos y residuos que son imposibles de manejar eh, en la post, digamos, post consumo. Y tienes, obviamente, en la producción también una serie de desperdicios que no se los están manejando bien y, sobre todo, que se están votando, que eso es una, otra vez, voy a repetir, las veces que sea necesario, es una injusticia social. Eh, tenemos, eh, eh, tenemos, a ver, conozco el trabajo del Banco de Alimentos. Eh, y Alicia responde. Ah, ya, perfecto. Entonces, me encanta. Eh, obviamente, tenemos aquí muchísimos fans de ustedes. Alicia, qué, qué gusto que la gente ya... Mucha gente ya les conozca, que gusto que la gente les esté conociendo. Eh, y, y finalmente, eh, no sé, ahora sí, Alicia, si hay algún comentario extra que tú nos quieras contar, alguna forma de incentivar. Yo creo que con todo lo que nos has dicho, obviamente la gente que nos escuchó va a, a tener una, una visión mucho más clara del tema de los desperdicios. Pero algo más que tú nos quieras decir, Alicia. Eh, nuevamente, no solo una invitación a que, a que por favor le hablen a la gente de nosotros, que sepan que hay un banco de alimentos, que sepan que hay una necesidad de un banco de alimentos en cada ciudad del país, porque en todas las ciudades se está desperdiciando alimentos. Nuestra invitación a voluntarios, porque esto se tiene que hacer con voluntarios, eh, eh, si no, no, no se puede hacer, un banco tiene que, ser, pues, tiene que sostenerse, pero la mayoría, todos los bancos de alimentos prácticamente trabajan con voluntarios. Eh, si hay algún interesado en hacer un banco de alimentos, en fundar un banco de alimentos en su ciudad, desde el punto de vista absolutamente altruista, porque esto, no, esto, es, esto se hace por otra cosa, esto se hace por otro tipo de convicción. Si alguien quiere hacerlo como banco de alimentos, estamos... Eh, totalmente dispuestos, abiertos a darles información, a darles capacitación, porque en cada ciudad grande del país, incluso en ciudades pequeñas, se está desperdiciando alimento, y en cada ciudad también hay gente que necesita. Es eso sobre todo, el, el, la invitación a la acción, a que hagamos algo concreto, que no solo hablemos, si estamos en capacidad de hacer algo, lo hagamos, y debemos hacer. Ese sería eh, el comentario final que quisiera hacer. 
Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias Alicia. Dani, ¿algo extra? Eh, bueno, Diego dice que cómo se une como voluntario. Diego, la, la respuesta está de Alicia Guevara eh, para que entres en la página de ella y creo que ahí puede ser una, una gran alternativa en Food Saving Puerto América que, que, que va. Bueno, lo que habíamos hablado, Fer, creo que desde nosotros, como siempre, tenemos que comenzar en nuestro hogar. Ojalá también, como hablaba yo con Alicia, que es preocupante eh, que no haya una regulación de de cómo, hacer, cómo, cómo manejar las producciones también, con tiempos, con cantidades. Eh, y creo que, que, que ojalá haya ese, ese, como yo siempre digo, ese, ese semáforo rojo eh, también desde arriba, ¿no? Desde los gobiernos para que las leyes comiencen ya a funcionar. Así es, creo que esos son, me parece que son tres puntos interesantes que, que deberíamos tomarlos en cuenta. Uno, eh, obviamente el que ya hemos dicho que es en, en casa, luego el segundo es eh, exijamos de las empresas lo que corresponde, eh, hagamos eh, valer nuestros derechos también como consumidor en el sentido de exigir empresas responsables, eh, muchas de ellas se niegan a donar eh, si nosotros presionamos a que precisamente empiecen a donar o empiecen a manejar la producción de una forma mucho, eh, mucho mejor para que no exista ese desperdicio es un poder que nosotros como consumidores tenemos, eso también debemos hacer. Y obviamente la tercera, que es política pública, yo sé que mucha gente le gusta eh, empujar un paso más y ese paso más siempre es exigir que nuestros gobernantes eh, pasen leyes que sean mucho más eh, equitativas. Este es un ejemplo, que si hay eh, desperdicio de alimentos, que existan las leyes para que se pueda eh, donar y se pueda donar de una forma mucho más eh, eficaz y que la producción obviamente eh, reduzca esta, estos residuos que, que dejan y que no están donando. Así Eso es. yo creo, les voy a dejar y repito mi agradecimiento inmenso, Alicia, qué pena que no, no te pudimos poner en cámara, pero creo que funcionó, eh, logramos salvar eh, el, Entre el espacio. Ajá, y para los que nos escuchan siempre vamos a poner, yo tengo ya todos los datos aquí, entonces voy a poner en los comentarios los datos de todas las conexiones eh, que pueden por todos los lados, redes sociales, teléfonos, todo lo que ustedes pueden, eh, las formas en las cuales ustedes pueden contactar al Banco de Alimentos. Alicia, te agradezco un millón, ha sido un gustazo tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por preocuparse de esta problemática. Muchas gracias a ustedes. A ti. Gracias. Gracias, Fer. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.